0: Es ist der 1. November. Ihr kommt gerade von eurer Halloween-Party, die ihr digital zu Hause über Zoom mit euren Freunden veranstaltet habt, nach Hause. Das macht keinen Sinn, aber trotzdem <lacht> herzlich willkommen zur 13. Folge des Alpaka-Podcasts und dir auch ein herzliches Hallo, Pascal. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo erstmal in die Zukunft, ähm, weil wir nehmen ja samstags immer auf. Äh, ja, also, ich hoffe, es geht euch auch gut nach der Halloween-Feier ähm, zu Hause, ähm, da ich mal annehme, dass ihr nicht viel machen werdet oder die Hoffnung dazu habe. <lacht> und, äh, ja, genau.
0: Ja, die Gegebenheiten lassen es nicht zu, dass man um die Häuser zieht und Süßigkeiten von den Nachbarn sammelt. Aber, ja. nun ja, ja war, war Halloween bei dir immer ein großes Ding? Ähm,
1: nee, kein großes Ding, aber ich... Ähm Ab Halloween halt immer einfach äh, mehr oder weniger früher natürlich so ähm, gefeiert, dass ich mit äh, meinen Freunden dann irgendwie um die Häuser gezogen bin, also als ich noch wirklich ähm, sehr klein war. Oder eben ähm, so eigentlich jedes Jahr ist dann immer so ein Spieleabend an Halloween ähm, und eben Filmeabend.
0: Mhm. Genau. Bei mir war Halloween nie ein Ding, ähm. Ich erinnere mich zwar, dass ich mehrmals auf Halloween-Partys gegangen bin, aber ich bin nicht so der Typ, der sich auch gerne verkleidet. Das merkt man auch an Karneval. Äh, von daher so um die Häuser ziehen oder sich als Vampir oder Werwolf zu verkleiden, ist nicht so mein Ding. Und Es das heißt ja, ist ja halt auch nicht in Deutschland so präsent, ne? Mhm. Um
1: also bei uns auf dem Dorf, da kannte das früher keiner. Ja, war bei uns genauso. Ja, das war, ist halt immer eher so mit Hexennacht, ne? Du hast dann halt die Hexennacht, da kriegst du dann eher mehr oder weniger süß oder Saures. Oder sagen wir eher, du kriegst nur Saures. Äh, ja, wo man dann irgendwie um die Häuser ge gezogen ist und irgendwelche
0: Sachen umgestellt hat oder sowas. Mhm. Hm. Genau. ich merke, dass Halloween in den Großstädten auf jeden Fall ein größeres Ding ist. Vielleicht kann das aber ja. auch daran liegen, dass es äh, einfach jetzt über die letzten Jahre hin größer geworden ist hier in Deutschland. Wie du gesagt hast, ähm, bei uns auf dem Dorf, da haben auch sehr viele Nachbarn nicht verstanden, was meine Freunde da gemacht haben oder … Naja, Pascal, wir sind wieder im Lockdown oder nein, noch sind wir nicht im Lockdown, ab wann? Ab, ab, ab Montag oder nicht? Ab Montag, genau, ab Montag. Hm. Ähm … Ich habe mir mal… Was heißt Lockdown? Ja gut, was heißt Lockdown? Da, vollkommen richtig. Ich habe mal gegoogelt, Wikipedia spuckt den Begriff Massenquarantäne aus und der ist meiner Meinung nach viel zutreffender. Wir begeben uns halt einfach kollektiv in Quarantäne. Und hm. das höchste Gebot ist ja, oder das höchste Ziel ist ja, die Kontakte zu minimieren. Denn ähm, wir verbreiten den Virus ja einfach nur dadurch, dass wir mit anderen Personen in Kontakt kommen. Und ähm, die Zahlen in Europa sind wieder ziemlich gruselig. Äh, ich habe mir, hab mir mal aufgeschrieben, Frankreich über 250 Tote von gestern auf heute. Russland meldet über 300. Belgien meldet über 200. In Deutschland haben wir einen Zuwachs bei den Intensivbetten im dreistelligen Bereich. Das ist krass. Und ähm, ich möchte auch ein paar Insights ähm, ausplaudern. Ich habe Personen in meinem Umfeld, die arbeiten beim Gesundheitsamt, unter anderem okay. bei der Kontaktnachverfolgung. Und die sagen halt, Überstunden sind normal. Man arbeitet bis spät in die Nacht hinein, aber man schafft es halt einfach nicht. Man schafft es halt einfach nicht. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass man irgendwann so zeitlich versetzt ist, dass man an so vielen alten Fällen hängt, dass man sich dass man irgendwann drüber nachdenken sollte, nicht vielleicht die neuen, die frischen Fälle reinkommen zu lassen. So. Also es ist nicht mehr nachvollziehbar ähm, für 75 Prozent aller Fälle, wo die Personen sich angesteckt haben. Und von daher das, das macht auch ein bisschen die Maßnahmen des Lockdowns äh, ver verständlich. Wir können, mhm. wir können nicht nachvollziehen, wo Menschen sich anstecken. Deswegen versucht man halt einfach, soweit es geht, Kontaktmöglichkeiten zu vermeiden. Und ähm, im europäischen Vergleich ist Deutschland immer noch bei einem, sehr seichten Lockdown. Wenn man sich die Maßnahmen in Frankreich anschaut, die schon zum Anfang des Jahres sehr sehr hart waren, genau die gleichen Maßnahmen wurden jetzt wieder eingeführt. Ähm, es gibt die Vorgabe, dass du dich nur fünf Kilometer um deine gemeldete Adresse bewegen darfst. Sowas ja, das haben das
1: hat Irland beispielsweise auch schon. Echt? Mhm. Irland hat das auch. Das hatte ich in einem Podcast, in einem anderen gehört. Ähm Uh, Alman Arabica war das, glaube ich, mit Decal Dent und Stay, also sind zwei Pseudonyme aus dem Twitch-Business. Mhm. Ähm, zwei ähm, sehr bekannte Streamer, die ähm, und der Karl, also Decal Dent, ähm, wohnt halt eben in Irland mittlerweile und ähm, ja, bei dem ist es halt auch so, der darf nur fünf Kilometer, ähm, also in einem Fünf-Kilometer-Radius ähm, sich bewegen und da seine Einkäufe tätigen. Ähm, ja, da er Streamer ist, muss er sowieso nirgends anders hin, hm. als äh, irgendwie zu Hause zu sein. Deswegen ähm, geht das halt auch voll klar.
0: Ähm, ja, genau. Es ist krass. Also, Irland, Belgien, die Niederlande, Frankreich, die Slowakei meine ich auch und Deutschland jetzt ab Montag ebenfalls sind wieder im, in Massenquarantäne. Ich finde das krass. Ich ähm, konnte, äh, erstmal, es war für mich nicht vorstellbar, dass wir irgendwann mal wirklich das öffentliche Leben so runterfahren wie am Jahresanfang, aber ich habe mir halt echt, nachdem wir alles wieder so zum Laufen gebracht haben, nicht vorstellen können, dass wir uns nochmal in den Lockdown begeben müssen.
1: Ähm, ja, es ist ja mehr oder weniger, dient es ja jetzt momentan auch dazu, um dann halt äh, so die Weihnachtszeit halt auch ähm, ja, ordentlich verbringen zu können, ne? Ja. Also wenn das funktioniert im November, dann kann man auch sagen, okay, wir können das nochmal für Weihnachten quasi ein bisschen ähm, nach oben wieder fahren äh, und dass Leute halt zumindest in kleinen Gruppen äh, Weihnachten feiern können, weil das ist ja auch dann immer noch die Frage, ne? weil wenn der November halt wirklich immer noch kacke läuft und sich keiner dran hält, dann äh, ja, kannst es dann auch knicken, zu deiner Familie zu fahren oder so. Dann, äh, ja, bis dann eventuell sogar alleine dann äh, zu Hause. Und dann gibt es halt äh, Weihnachten über Skype oder
0: sonst irgendwelche Plattformen. Was auch ein sehr gruseliger äh, Gedanke ist, eine sehr, sehr unschöne Vorstellung, keinen Kontakt an, an so einem Feiertag zu haben. Ich meine, man muss ja wirklich mit dem christlichen Glauben nicht viel am Hut haben. Aber für mich hat Weihnachten immer dieses Gefühl von Zusammenkommen, Zusammensitzen, sich austauschen, das Jahr mal Revue passieren lassen, sich auf, aufs neue Jahr zu freuen. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Christ, aber für mich hat die Weihnachtszeit immer was Schönes äh, gehabt. Und sich vorstellen zu müssen, diesmal nicht seine Verwandten, nicht seine Eltern, nicht seine Großeltern zu sehen, ganz, ganz unschöner Gedanke, ganz unschöner Gedanke. Ähm, du hast gesagt, genau, wenn sich niemand dran hält, ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob wir jemanden oder ob wir Personen dafür verantwortlich machen können, die sich nicht an die Regeln halten. Denn ich glaube, ähm, jetzt zur kalten Jahreszeit ist es ja so, dass wir uns mehr in geschlossenen Räumen aufhalten und dadurch alleine schon näher bei anderen Menschen sind. Ähm, ich hoffe, die Maßnahmen fruchten. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Personen... Ähm, erkranken. Ich habe einen Artikel gelesen, das war gestern, ich habe ihn mir mal abgespeichert, der stand in der BZ und da hat ein Berliner Chefarzt berichtet, dass auch immer mehr jüngere Corona-Patienten mit Organversagen ankommen und er meint, dass äh, Corona für uns alle gefährlich sei und wir das alle nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Und auch wenn man denkt, äh, man selbst sei gesund, Denk doch einfach an die anderen Personen, die, ähm, die vielleicht zu einer Risikogruppe gehören. Wie gesagt, wir haben es schon oft hier im Podcast gesagt, die ganze Sache ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und ähm, je mehr wir uns alle daran halten, auf eine, oder je mehr wir daran arbeiten, gegenseitig Rücksicht zu nehmen, umso schneller sind wir auch hier wieder durch. Halloween? Ja. Du hattest, du hattest mir gesagt, ich soll mir mal aufschreiben, was? Ach so, die, die Top 3 oder Top 5, wie wäre es das geschafft? Genau, genau. Ich habe mir äh, fünf Sachen zusammengeschrieben. Ah, cool. Mhm. Ähm, es folgen jetzt unsere fünf ähm, TV-Serien-Filmtipps für einen schönen Halloween-Abend. Mhm. Leute, auch wenn ihr die Folge jetzt morgen erst hört und Halloween schon vorbei ist, ähm, niemand schreibt euch vor, Halloween am 31. Oktober äh, zu feiern. Macht doch einfach Halloween mal an einem ganz anderen Tag und feiert doch mal Weihnachten, auch nicht im Dezember, sondern vielleicht im Juli oder Juni. Ähm, einfach aus diesen starren Mustern ausbrechen. Ja, und dann, aber vielleicht habt ihr auch einfach Halloween ähm, gestern, wenn ihr es dann am
1: äh, ersten hört, verschlafen. Ja,
0: ihr habt es ganz vergessen, dass es das überhaupt gestern war. Dann
1: könnt ihr das nochmal wiederholen. So
0: sieht's aus, so sieht's aus. Pascal, was ist deine Nummer 5?
1: Meine Nummer 5 ist ähm, definitiv Sleepy Hollow. Ein äh, Film mit äh, Johnny Depp. Mhm. Ähm, genau, es geht um den kopflosen Reiter. Sleepy Hollow ist eine kleine, ein kleines äh, Dörfchen ähm, ja, in, ähm, in den USA. Und äh, ja, da passieren dann äh, so ein paar Morde ähm, mit abgeschlagenen Köpfen und so weiter und so fort. Ähm, ist. Ganz witzig gemacht,
0: ich, wenn ihr es schon gesehen habt, äh, ja, also, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Gesehen nicht, aber jetzt, äh, der Name hat mir auf jeden Fall was gesagt. Ich musste mhm. allerdings äh, ein bisschen nachdenken, bis du dann äh, gesagt hast, dass es sich um den kopflosen Reiter handelt. Ja, genau. ich erinnere mich. Pascal genau, Müller. Mega witzig gemacht. Was ist deine 5? Meine Nummer 5 ist The Ritual. Eine Netflix-Eigenproduktion, die von einer Gruppe Amerikaner handelt, die in Schweden wandern gehen wollen oh nein. <lacht> und dabei im ähm, Wald stecken bleiben. Abgesehen davon, dass ja. sie den Weg zurück nicht mehr finden, verschwimmt dann auch irgendwann die Grenze zwischen Realität und Traum. Ähm, <lacht> ja. Ist ein Film, der, der einige Personen ähm, ne, ich muss es so sagen. Ich habe den Film einigen Personen empfohlen und äh, die die einhellige Meinung war, dass er doch recht gruselig ist. Also, mhm. ähm, ja, ja. wenn ihr ja, ja. wenn ihr den Halloween-Abend zu zweit verbringt, ich empfehle euch The Ritual.
1: Okay, interessant.
0: Den hätte ich so bei Top 5 der Trash-Movies
1: eingepackt. Ernsthaft? <lacht> <lacht> ja, definitiv. Nein, überhaupt nicht. So was, ma was macht denn denn für
0: dich so trashig?
1: Boah, keine Ahnung. Der, der Grusel darin generell, der macht mich irgendwie einfach nur Keine Ahnung. Aber es ist jetzt nicht so Comedy-Trash, sage ich mal, ja, sowas wie Dead Snow oder sowas. Aber, keine Ahnung, ich habe den, hab das halt angeguckt und dachte mir nur so, ach nee, nicht das
0: jetzt. Und nicht das jetzt. Und jetzt nicht das. Also ich fand äh, ja. besonders die Special Effects da drin richtig ja. klasse und die äh, Bühnenbilder, also die, die äh, Monster oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ich, fa mhm. ich fand den gut gemacht. Ich fand den gut gemacht. Das war ich weiß nicht mehr, wann ich ihn gesehen habe. Aber auf jeden Fall, ähm, ich bin ja noch nicht so lange Abonnent äh, von Netflix. Es war einer der ersten Filme, die ich bei Netflix gesehen hatte.
1: Hm. Ja, ähm, meine vier ähm, wäre von Tim Burton Sweeney Todd. Auch wieder mit ähm, dem guten Johnny Depp ähm, in der Hauptrolle. Und äh, ja, also ich weiß nicht ich glaube, da, dazu muss ich nicht viel sagen. Sweeney Todd ist, äh, glaube ich, einer der Filme, den jeder geguckt hat, der ähm, schon mal geguckt hat, der äh, irgendwie so in die Fantasy-Horror-Geschehnisse irgendwie mal einen Einblick hatte. So.
0: Sweeney Todd genau, noch ist, nie gehört.
1: Genau. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du noch nie gehört hast.
0: <lacht> Krass. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, ist eigentlich äh, mehr oder weniger ein Musical. Ähm, aber ja, finde find ich ganz gut geschrieben. Ich finde, ähm, es ist jetzt auch nicht so überschwänglich viel Musical drin. Und äh, ja, aber ansonsten ist es auf jeden Fall mehr oder weniger ein Ekel-Horror-Fantasy und nicht so mega krass Horror mit vielen Splatter-Inhalten oder
0: sowas. Okay. Ähm, genau. Ähm, kurz fürs Protokoll, falls ihr euch wundert, wer da hämmert, ich weiß es auch nicht, aber es muss irgendwer von meinen aktuellen Nachbarn sein. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinweghören. Pascal, meine Nummer vier ist American Horror Story und damit meine ich nicht den aktuellen Wahlkampf, sondern die mhm. Netflix-Serie. Ähm, ja. Welche Staffeln? Die. Ähm, ich habe sie ja nicht ganz durchgeschaut, hatte ich ja hier schon mal erwähnt. Aber thematisch ist da ja alles dabei, von Geistern über Monster und ähm, bis zu Le Halbtoten. Ähm, die Altersfreigabe von 18 Jahren lässt euch, ähm, oder in, äh, macht offenbart, dass äh, der Gruselfaktor dort auch nicht zu, zu kurz kommt. Ähm, es ist eine Serie mit mehreren Staffeln. Also geht auf jeden Fall über den ähm, Halloween-Abend hinaus.
1: Hm. Ja, also ähm, meine waren übrigens auch erst ab 18, beziehungsweise Sleepy Hollow tatsächlich ähm, sogar schon ab 16, wenn ich mich erinnere. Ähm, einen weiteren Film, den man auch schon mit äh, 16 Jahren sich anschauen kann oder mit Eltern auch darunter, ist äh, The Six Sense. Ähm, mhm. Ich denke, das könnte dir vielleicht ein Begriff sein. Das
0: der Titel sagt mir was. Ähm, das mit dem Jungen, der tote Menschen sehen kann. Ja, 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 ja. Ich sehe tote Menschen mhm. oder sowas sagt er doch, ne? Genau. Ich sehe der Bibel. <lacht> oder äh, immer wenn es kalt wird, sehe ich tote Menschen oder so. Irgendwas sagt er doch, ne? Ja, diese ja. bekannte Serie. Ja, genau. Ja, sagt mir was, ja.
1: Ich möchte auch nicht zu so viel spoilern jetzt. Äh, ist mit Bruce Willis auch in, in der Hauptrolle... Ähm, neben dem Jungen natürlich und äh, ja, ist ganz interessant.
0: Der ist aber auch schon ein paar Jahre alt, ne? Der ist auch schon ein paar Jahre alt, ja, ich hole die Klassiker raus. Oh, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, auch auf jeden Fall einer der bekannteren ist meine Nummer drei, und zwar The Outbreak. Passt zur aktuellen äh, Situation, in der wir uns befinden. Der Film äh, ist aus dem Jahr 1995. Es geht darum, dass sich ein Virus auf der Welt verbreitet. Und ähm, für den Virus als Vorbild wurde das Ebola-Virus genommen. Ähm, Klammer auf, Ebola-Virus ist eine Epidemie, ein äh, Ebola-Virus, das Ebola-Virus hat sich in Westafrika die letzten Jahre sehr verbreitet. Bedeutend gefährlicher, beziehungsweise bedeutend tödlicher als das aktuelle SARS-CoV-Virus 2. Ähm, allerdings verbreitet sich Ebola nicht so einfach von Wirt zu Wirt. Ähm, lohnt sich der Film? Wie gesagt, 1995, wer auf ältere Filme steht, The Outbreak oder einfach nur Outbreak.
1: Mhm, cool. Ja, ähm, auf Platz, äh, wo sind wir? Drei? Ich glaube, zwei zwei, 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 ja. Auf Platz zwei habe ich ähm, die Serie Dracula auf Netflix. Mm. Ähm, ist geschrieben von einigen meiner äh, Lieblingsautoren, die auch für Dr. Who geschrieben haben schon. Ähm, und äh, ja, im Prinzip ist Dracula nochmal neu aufgerollt. Ähm, ihr werdet euch vielleicht dann wundern, dass Van Helsing plötzlich eine ähm, Nonne ist und äh, auch noch so ein paar andere eher witzigere Elemente werdet ihr finden. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ähm, mal eine schöne Neuinterpretation. und vor allen Dingen habt ihr ein bisschen länger damit zu tun, als wenn ihr euch einen alten Dracula-Film anguckt und es dadurch, dass es moderner ist, ist es dann nicht mehr ganz so ähm, ja, eingerostet kein eingerostetes Filmerlebnis. Ich finde, dass Dracula in der Serie ja. sehr, sehr gut
0: aussieht. Möchte ich ja. mal ganz kurz Finde äh, ich sehr gut gemacht. Richtig klasse. Mhm. Pascal, meine genau. Nummer zwei ist äh, »28 Days Later«. Es geht wieder darum, dass ähm, <lacht> Ich wusste, dass der kommt. Irgendwie. Ja, das Wir sind ist eben schon da. Wir sind in Corona-Zeiten, so ein bisschen Ich glaube, die, die Filme <lacht> wirken aktuell ein bisschen realer, als, als man sich das vorstellt oder vorstellen möchte. Äh, hm. 28, ja. 28 Days Later handelt äh, davon, dass der Protagonist nach äh, 28 Tagen aus dem Koma erwacht und ähm, die Menschheit gegen eine Zombie-Pandemie kämpft. Ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aus welchem Jahr der Film ist, aber der dürfte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Lohnt sich auf jeden, ja, Fall. Auf jeden ähm, Fall. Wir kämpfen ja. aktuell noch gegen keine Zombies, aber wer weiß, wie sich die ganze Lage entwickelt. Wenn man in so manche äh, Telegram-Gruppe reinschaut, <lacht> dann kann man sich ja auch vorstellen, dass wir in der Endzeit leben. Naja, der Witz wurde Anfang
1: des Jahres, als es äh, mit Corona äh, auftauchte, auch äh, auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen verbreitet, so von wegen, ja, ähm, also mit Zeitreisen quasi, die dann irgendwie ins Jahr 2020 zurückkommen und äh, dann von wegen, also sowas fragen wie, ja, äh, in welchem Teil sind wir? Sind wir denn dem, in dem der Virus noch da ist? <lacht> Oder sind wir schon im Teil mit den Zombies? <lacht> so ungefähr.
0: Ho um, hoffen wir dass, hoffen ja. wir, dass es nicht dazu kommt, dass wir bald gegen Zombies kämpfen. Aber wenn, wir streamen weiter, egal. Ihr könnt euch, <lacht> ihr könnt <lacht> euch auf uns verlassen. Da kommt der Radiosender. <lacht> das ist dann wie bei
1: Fallout in einem Spiel. Wir,
0: <lacht> genau, wir streamen dann und versuchen, ja. menschliches Leben noch zu erreichen.
1: Äh, genau, genau. Naja, okay, mein Platz 1 definitiv, der immer zu Halloween sein muss. Ähm, auch wenn es eigentlich mehr oder weniger als äh, ja, Weihnachtsfilm, würde ich mal sagen, ähm, gehandhabt wird, ist auch eine ähm, Story von Tim Burton, und zwar Nightmare Before Christmas. Ist ein Stop-Motion-Film, ähm, aber der, den, den habe ich halt früher als Kind geliebt und den liebe ich immer noch. Und ähm, ja, es geht halt eben um ein, ähm, äh, eine... Ein Skelett, das eben in einer Halloween-Stadt lebt mit lauter Monstern und ähm, das entdeckt dann irgendwann Weihnachten und möchte dann äh, der Weihnachtsmann sein. Und ähm, ja, mit allerhand verrückter Nebenstorys und einer Liebesgeschichte ähm, verpackt kommt es daher und äh, ist auch für Kinder ab zwölf Jahren geeignet.
0: Kannst du den Begriff Stop-Motion erklären?
1: Naja, Stop-Motion, du hast halt ähm, quasi alles mehr oder weniger als Hand gemacht in diesem Film und du hast Figuren, die wirklich jede Sekunde, jeden Frame bestimmt gesetzt werden. Und das wird dann immer halt aufgenommen. Ah, okay. Und, äh, also das ist wirklich Hardcore-Handarbeit, ähm, ist eine der schwierigsten Animationsformen, die man wählen kann heutzutage. Ähm, machen, glaube ich, nicht mehr arg so viele, aber zum Beispiel ähm, was ist denn noch? Stop-Motion. Ähm, ja, so ganz viele alte Sachen sind halt eher Stop-Motion. Sind Zeichentrickfilme,
0: ähm, äh, die alten, die noch gezeichnet wurden, nicht auch Stop-Motion? Ähm,
1: ja, tatsächlich gibt es da auch einige. Ähm, aber woran denke ich jetzt gerade? Godzilla zum Beispiel gab es auch eine, einige Stop-Motion-Filme. So die ganz, ganz alten. Okay. Äh, ja mir fällt gerade nichts Neues ein, was nochmal gemacht wurde. Also beziehungsweise mir fällt der Name dazu nicht ein. Ich, ähm, äh, ich glaube, der schwarze Kristall tatsächlich oder dunkle Kristall ähm, wurde früher auch Stop-Motion-mäßig gemacht, aber mit Puppen ähm, und nicht mit irgendwie Knetfiguren und sowas.
0: Äh, ja, genau. Also sowas ist halt Stop-Motion. Ja, yeah. yeah, nice. Meine eins, und äh, das ist ernst gemeint. Leute, stellt man sich vor, dass wir jetzt nicht gerade in der Pandemie leben und man sich problemlos mit Freunden treffen kann, dann äh, verbringt man ja so einen Halloween-Abend nicht nur zu zweit, sondern meist mit mehreren Leuten. Und ähm, ich weiß nicht, aber wenn man mit mehreren Leuten zusammen einen Film schaut, sich zu fürchten wird dabei ein bisschen schwierig. Deshalb, meine Empfehlung ist Gary Movie 1. Der Film ja, … Scary Movie. <lacht> ich ich feiere die Scary Movie-Reihe. Und ähm, eins ist ein toller Einstieg. Der Film spielt mhm. an, ähm, an Halloween-Abend Halloween und äh, die es werden alte Klassiker wie Scream ähm, humorvoll aufgearbeitet, sage ich mal. Ähm, ist meistens eine Persiflage. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt, aber ich gehe mal davon aus, jeder, der in unserem Alter ist, jeder, der Mitte 20 ist, hat mindestens einen Film der Scary-Movie-Reihe gesehen. Mal, wie gesagt, meine Empfehlung, Scary-Movie 1, ähm, man lacht eher, als dass man sich fürchtet. Aber ich glaube, das gehört auch ah, ja. zu, einem, zu einem guten Filmabend dazu. Wobei ich Scream schon an sich ziemlich lustig finde. <lacht> ich habe tatsächlich das, o das Original nie gesehen. Ist. Pascal, wenn wir gerade ja. bei Filmen sind, ich hätte noch zwei Filmempfehlungen. Jo, heraus. Ähm, das wäre einmal Europe, She Loves. Also Europe, She Loves. Äh, der hm. Film, in dem Film wird recht wenig gesprochen und schon gar nicht, gar nicht mit euch als Zuschauer. Ähm, der Film zeigt ähm, der Film braucht aber auch nicht viele Dialoge, denn der Film zeigt Momente, die mehr sagen könnten, als, als äh, Dialoge überhaupt äh, imstande sind. Die Doku äh, zeigt Einblicke von vier Liebesbeziehungen aus Paaren äh, aus unterschiedlichen europäischen Staaten. Die Szenerien sind meist ähm, äußerst privat, schlecht ausgeleuchtet und ähm, es ist wirklich ein Dokumentarfilm, auf den man sich einlassen kann. Ähm, ob es jetzt dabei ist, wie Personen krautrauchen, kraut, krautrauchend auf der Terrasse stehen, äh, nach der Nachtschicht nach Hause kommen, äh, das Kind stillen oder nackt mit dem Partner im Bett liegen. Europe She Loves zeigt halt ähm, Situationen wie sie in Europa ganz oft vorkommen, aber halt nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel und ähm, lehrt uns einfach, wie groß Europa doch ist und wie divers Europa sein kann. Ähm, kleiner Tipp, solltet ihr euch Europe She Loves anschauen, achtet immer auf die Nachrichten, die meistens im Hintergrund laufen. Ähm, da werden dann richtige Nachrichtenschnipsel eingespielt und helfen euch die ganzen Nachrichten, Parts dann nochmal zeitlich einzuordnen. Tolle, tolle Doku. Ähm, ich habe dann noch einen weiteren Film, von dem möchte ich erzählen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ähm, empfehlen kann, denn der Film ist, ähm, er hat mich sehr zum Denken angeregt. Allerdings spielt er zur Hälfte auf Türkisch, zur Hälfte auf Deutsch und ähm, man muss halt beide Sprachen beherrschen oder man muss halt beide, beide, man muss vieles verstehen können, damit man der Handlung folgen kann. Es sind zwar Untertitel vorhanden, aber ähm, ich weiß es nicht. Bei Untertiteln, es ist es was anderes, als die Sprachen zu verstehen. Äh, es, ähm, was, was den Film so besonders macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das fünf unterschiedliche Geschichten sind, die ineinander verlaufen und erst ganz zum Schluss ein gemeinsames Bild ergeben. Ganz, ganz klasser Film, ganz klasser Film, ganz klasse Film. Klasse Film. <lacht> klasse Film, sorry. <lacht> ähm, der heißt Auf der anderen Seite. Fängt an in Ham in, ähm, in Deutschland und endet dann in Istanbul.
1: Hast du es mitbekommen? Der BER ist endlich da.
0: <lacht> ah, du meinst den, den, Berliner Flughafen.
1: Ja, richtig.
0: Wann sollte der das erstmal Mal eröffnet werden? 2009? V ja, vor neun Jahren. Vor neun Jahren, also 2011. Interessant. Allerdings heftig. <lacht> heftig sind bei so großen Projekten auch immer die, 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 die Kosten, die nicht eingehalten werden können. Ich verstehe. Da fehlt mir Ich verstehe das auch Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung, wie, wie kommt das? Also du gehst doch eigentlich normalerweise in
1: so ein Baubüro rein ja, und sagst, hier, ich möchte das und das und das und das. Oder gehst halt zum Architekten und der redet dann mit dem Baubüro etc. Und der Architekt gibt dir einen Kostenvoranschlag. Wie kann der so viele Milliarden oben drüber geschossen sein?
0: Also, weil er… Also was muss das für ein Idiot gewesen sein? <lacht> also es ist, ja, es ist ja offensichtlich, dass äh, solch große Projekte immer etwas günstiger ähm, am Anfang verkauft werden, als sie dann später wirklich sind. Verkauft wem? Dem Wähler in erster Linie. Denn ähm, je günstiger ein Projekt, umso höher die Zustimmung. Und... Ähm, dass die Kosten nicht ganz eingehalten werden können, das sieht man an Stuttgart 21, das sieht man am Nürburgring, das sieht man an der Elbphilharmonie, das sieht man jetzt auch wieder beim äh, BER. Ähm Außerdem ist das halt so ein Riesenprojekt, bei dem so viele Variablen mit äh, einkalkuliert werden müssen. Und wenn das dann einfach mal zu Problemen kommt, kann sich halt einfach die Arbeitszeit schon verlängern. Und mehr Arbeitszeit heißt dann auch äh, mehr Kräfte, Arbeitskräfte, die über einen längeren Zeitraum bezahlt werden können. Kann ich mir schon vor, äh, vorstellen, dass es da zu Fehlkalkulationen kommen kann. Aber hier, besonders beim BER, mir, ich habe jetzt leider keine Zahlen im Kopf, das sind halt, ähm, das sind halt einfach so große Summen und ähm, mir auch nicht, mir sehr schleierhaft, wie, wie man sich so verrechnen kann. Hm.
1: Ja, ich meine, du hast es ja auch, wenn du selbst ein Haus baust, da ist es ja auch so, dass du oftmals dann nochmal ein bisschen mehr bezahlen musst, weil dann irgendwie was schiefgelaufen ist und nochmal irgendwie was neu gemacht werden musste, Neue oder andere Teile, die ein bisschen teurer ähm, sind, halt gekauft werden müssen für Heizungen oder sonst irgendwie was. Das kann ja immer mal passieren so, aber dass du dann komplette Brandschutzverordnungen und sowas missachtest, das finde ich halt so ein bisschen komisch, ähm, gerade bei so einem, ähm, ja, so einem Mega-Komplex, äh, der da gebaut wird und wo so viele Augen drauf schauen, wie kann das da irgendwie so durchrutschen? Da, also, keine Ahnung, ja, das ist halt ein bisschen komisch,
0: ähm. Pascal. Ein anderes Thema, ähm, das mir diese Woche erzählt wurde, und zwar ähm, stell dir vor, du bist in einem Hotel und ähm, checks aus. Dein Zimmer wird ja dann äh, wieder hergerichtet. Was glaubst du, wie lange durchschnittlich, durchschnittlich brauchen die Personen, die dafür zuständig sind?
1: Also bei mir oder bei anderen Personen? <lacht> ähm,
0: bei einem Zimmer, das jetzt nicht vollkommen verwüstet ist.
1: Okay, ähm, ich würde mal schätzen, ach, boah, wenn sie schnell sind, halt irgendwie äh, ja, scheiße, die müssen ja auch noch, je nachdem, wenn Bad noch dabei ist, auch nochmal
0: das Bad putzen. Okay, da. okay, wie viele Personen, glaubst du denn, sind äh, beteiligt? Wie viele Personen machen ein Zimmer sauber?
1: Naja, ich würde sagen, die Putzkraft, die macht schon mal auf jeden Fall einen großen Teil. Und dann gibt es halt noch mehr oder weniger so ähm, Hausbedienstete, die dann nochmal ähm, extra die Betten or so ordentlich machen, wie es nach
0: ähm, ja, Hotel quasi... Also mindestens zwei schon mal. Okay, das stimmt. Zwei Personen, die, die sind ja. auch nicht vom, beim Hotel angestellt, sondern bei einem Subunternehmen. Und jetzt meine Frage, okay. was schätzt du, wie lange brauchen die für ein Zimmer? Wenn die bei einem Subunternehmen sind, eine Stunde. Wenn
1: die bei einem selbst angestellt sind, drei Stunden
0: oder zwei. Okay, okay. Mein Tipp war auch 50 Minuten. Tatsächlich ist es durchschnittlich unter zehn Minuten. Für ein Zimmer? Ja, Zurzeit, das, ist, das ist wirklich Das ist hardcore. Das ist wirklich hardcore. Also
1: aber, das, das ist wirklich Berechnen die da aber auch eine Stunde? So angefangene Stunde ist
0: Ich habe keine Ahnung. Also, aber halt lass, uns, lass uns die Rechnungssache gleich erst aufmachen. Denn äh, jetzt meine Frage an dich. Was schätzt du? Also mir wurde, mir wurde gesagt, dass ein Hotel das Subunternehmen pro Zimmer bezahlt. Und jetzt meine Frage. Was schätzt du, wie viel Euro bezahlt das Hotel für das Subunternehmen, damit das Zimmer wieder hergerichtet ist? 300. 300? Hm. Also 300 Euro pro Zimmer. Ja. du? Also für
1: 10 Minuten. Ja gut, aber du musst,
0: musst ja mal überlegen, wie, wie viel bezahlst du in so einem durchschnittlichen Hotel? wenn du irgendwo in einer fremden Stadt übernachtest. Ja,
1: okay, das kommt dann auch wieder drauf an, wie viel Sterne hat das oder sowas. Da bezahlst du dann für eine Nacht 100 Euro, 120. Das sind schon irgendwie, also das war das letzte Mal, haben wir bezahlt in Hamburg oder so. Aber ich nehme an, so 100 Euro würde ich mal schätzen in so einem ganz normalen, stinknormalen Hotel jetzt, was nicht irgendwie so Etapetete oder mehr in den Luxus gerichtet ist orientiert irgendwie.
0: Ja, ich, ich würde sagen, so 100 Euro ist so ein normaler Preis, den ein Hotel verlangt. Ja. Aber jetzt, das heißt ja, die 300 Euro können schon mal nicht stimmen. Deshalb dir nochmal die Möglichkeit, ja. deine Aussage zu korrigieren. Mhm. Ich bin mir sicher, du wirst nicht auf den korrekten Preis kommen, denn als mir erzählt wurde, wie viel ein Hotel für ein Zimmer bezahlt, so, mir ist die Kinnlade runtergefallen.
1: Okay, dann muss es extrem wenig sein. Es ist extrem wenig
0: und ich bin mir sicher, dass du trotz diesen, dieses Tipps nicht drauf kommst. 5 Euro. <lacht> du lagst sehr, sehr nah dran. 7,50 Euro. Ich kann nicht. Okay, also quasi
1: einfach nur so einmal einen richtig schlechten Stundenlohn. Und so.
0: Das ist halt wirklich krass. Wenn wir jetzt davon ausgehen, unter 10 Minuten und es äh, kommt … Ja, hey, da sind doch noch nicht mal die Anfahrtskosten für die äh, ähm, beglichen, Pascal, oder? ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und das zeigt halt wieder äh, die Abgründe, in, diese kapitalistischen Abgründe, die wir halt einfach nicht zu sehen bekommen. 7,50 Euro pro Zimmer.
1: Ich verstehe das auch sowieso schon nicht, dass die ein Subunternehmen für dich scheiße haben. Ich meine, für ähm, die Reinigung oder sowas, weißt du, mhm. da, da kann ich das noch irgendwie mehr oder weniger nachvollziehen, weil du hast halt nicht immer gute Reinigungskräfte bei dir im Hotel, ne? Aber normalerweise hast du doch Zumindest irgendwie mehrere Bedienstete, die sich um die Betten und sowas kümmern. So, also das stelle ich mir so unter Hotel vor, weißt du? Mm -hmm. Ich, ich stelle mir ja nicht nur die Leute an der Rezeption vor, sondern ich stelle mir halt auch die Leute vor, die sich um die Zimmer kümmern und äh, dann halt eben auch das Personal, das eben sonstiges Management quasi da so macht und äh, sich um die Gäste kümmert. Und äh, halt guckt, dass der irgendwie seine Flasche Wein aufs Zimmer bekommt und der andere das und das und jenes äh,
0: oder irgendwelche extra hat hat. So das ist für mich ein Hotel. Alles andere ist, ist irgendwie mehr oder weniger. Also und, äh, ich, kann, ja. ich kann halt leider nicht jetzt äh, näher drauf eingehen, um welches Hotel es sich handelt, ähm, weil, ich, ja. weil ich der Person <lacht> keine Probleme machen möchte. Ähm, aber ich sag mal so, es ist nicht eins der günstigsten und ähm, äh, ich habe auch schon Einsicht bekommen, welche namenhaften Gäste dort einchecken und äh, da sind doch, doch äh, schon ein paar größere, bekanntere Namen aus, äh, aus dem deutschen Fernsehen dabei. Äh, also so günstig ist es nicht. Äh, ein Fünf-Sterne-Hotel ist, ist es jetzt allerdings auch nicht. Es ist äh, im Zentrum einer deutschen Großstadt aber lass uns nochmal zurückkommen, 7,50 Euro so 10 Minuten ja, pro das Zimmer. Das macht es
1: noch schlimmer eigentlich, wenn du weißt, dass da wirklich berühmte Leute verkehren oder so, oder halt Leute, die eigentlich mehr für das Zimmer bezahlen, mhm. ähm, als es eigentlich sein müsste, um so um genau zu sein. Dann versuche ich doch, das Zimmer auch sehr hygienisch zu übergeben. Und dann kann ich doch nicht nur einfach die Leute da zehn Minuten durchhuschen lassen. Also mir wird gesagt, das, dass, das nicht dass,
0: dass das Arbeitsergebnis schon passabel ist. Also da mangelt es nicht am Output. Ich stelle mir halt einfach nur die Frage, zehn Minuten pro Zimmer. Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt kein vollkommen verwüstetes Zimmer und du hältst halt deine sechs Zimmer pro Stunde ein. Dann hast du sechs mal 7,50 Euro sind 38, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. 38 hm. Euro für zwei Personen. Also zwei Personen haben dann einen Umsatz für das Subunternehmen von 38 Euro generiert. Ähm, da, so. Ja, ein bisschen mehr. Mehr?
1: Ja, ah, ja 42, 45. 45, okay, gut. Mhm.
0: 45 Euro. Das Subunternehmen muss bezahlt werden. Die Sozialabgaben müssen bezahlt werden. Steuern müssen bezahlt werden. Und dann noch Lohn.
1: Ich will nicht wissen, was nur da übrig bleibt für die. Also das muss ja so sein, dass die irgendwo aus irgendeinem Land kommen, in dem es dann immer noch viel ist.
0: Ja, vielleicht, mir, keine Ahnung, mir
1: wurde... die man das in Rubel umrechnet und dann mir, sind das vielleicht ein paar,
0: paar Rubel. Mir wurde gesagt, dass die Personen alle kein Deutsch sprechen und meistens dann aus Rumänien kommen. Aber die ja. Arbeit auf jeden Fall können. Also das sind keine ungeübten Arbeitskräfte, so, und ein Zimmer herzurichten, sodass du dich dann wieder wohlfühlst drin, muss ja auch gekonnt sein. So, du musst ja halt wirklich Finde ich ehrlich eine Bitte? Finde ich irgendwie eine Frechheit.
1: Finde ich eine Frechheit. Wirklich, wenn, wenn du so wenig bezahlst. Ähm, keine Ahnung. Finde ich irgendwie komisch. Es ist,
0: nicht, es ist wirklich Nicht gerechtfertigt. Krass, wirklich krass. Und die Arbeit ist anstrengend. Mhm. Ähm, ja. Das sind halt so Sachen, also jetzt durch die ganze Corona-Sache sind wir ja auf die Arbeitszustände in den Fleischerbetrieben aufmerksam geworden. Die so, so, so Zustände gibt es halt überall in unserem Wirtschaftskreislauf und ähm, ich bezeichne die einfach mal als die Abgründe des Kapitalismus, in dem wir äh, uns bewegen. Und es ist krass, weil du davon halt sonst nichts mitbekommst. So, man geht halt davon aus so, ja, du hast deinen Mindestlohn, der jetzt auf äh, 10,45 Euro, glaube ich, kommendes Jahr äh, angehoben wird. So, aber das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Das ist die letzte Folge, bevor wir einen, mh, bevor entweder Donald Trump wiedergewählt wird oder die USA im Bürgerkrieg versinken. <lacht> Ja, ich habe schon gelesen, ähm, viele Läden
1: äh, verbarrikadieren sich schon mhm. ähm, aus Furcht vor ähm, Protesten beziehungsweise halt auch mehr oder weniger, ähm, ja, äh, Plünderern, die sich irgendwie nach den Wahlen, wenn ihnen das Wahlergebnis nicht gefällt, dann, äh, ja.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, dass, dass, ein, dass äh, der amtierende Präsident der USA sagt, er würde abwarten, ob er das Ergebnis anerkennt? Mhm. Das ist das ist krass. Was ist dein Tipp? Wer wird's?
1: Mein Tipp? Ich, ich kann dir nur Hoffnung sagen, aber ähm, mein also einen wirklichen Tipp habe ich bei den US-Wahlen nicht, weil jeder, der irgendwie sich mal nur ein Stück weit mit den US-Wahlen beschäftigt hat, weiß, dass das Endergebnis immer mehr oder weniger ähm, bis zum letzten Punkt, bis zur letzten ausgewählten Stimme quasi auch nicht irgendwie wirklich zählt. So. Also, ähm, und es liegt halt immer an den Wahlmännern, mhm. äh, letztendlich, oder Frauen sind es ja auch. Ähm, genau, und es liegt eigentlich nicht am, a, an der einzelnen Stimme, und äh, auch die Bundesstaaten sind ja ähm, anders gewichtet. Nicht jeder Bundesstaat hat die gleiche Stimme. Ähm, ganz kleine Staaten, da brauchst du quasi nicht wählen gehen. So, deine Stimme ist ein Pups wert. Ähm, und so ist es schon seit Jahren, ähm, beziehungsweise Jahrzehnten, schon seit dem 19. Jahrhundert, um, ähm, um genau zu sein, hat sich das äh, Wahlsystem nicht grundlegend verändert in den USA. Und... Ähm, ja das ist halt jetzt auch ein Problem und äh, daran müsste halt auch mal gearbeitet werden nur da beide Parteien die sich etabliert haben ähm, mehr oder weniger immer damit spielen ähm, ja und das auch irgendwie mögen aus irgendeinem Grund ähm, ja es bleibt es ist, halt erstmal so es ist
0: krass wie viel äh, wie viel eine regierende Partei dafür macht, der anderen Partei Steine in den Weg zu legen. Ähm, die ja, dieses Gerrymandering. Genau, das ja, ist ein also bekanntes ähm, mhm. Instrument, das beide Parteien gerne, gerne äh, verwenden. Das heißt, äh, Gerrymandering heißt halt, dass man äh, die die Wahlbezirke neu
1: einteilt, so dass es für einen quasi selbst ähm, positiver wird, also für die regierende Partei. Genau. Wobei das auch nicht immer funktioniert, aber man versucht es halt eben so ähm, hinzubiegen, dass es halt möglichst äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt,
0: wiedergewählt zu werden. Wunderbar auf den Punkt gebracht. Dann hast du halt ähm, noch das Instrument, dass du vielen Personen einfach den Zugang zur Wahl erschwerst, also es ist ja schon krass, was für einen Aufwand du betreiben musst, äh, um in den Staaten zur Wahl zugelassen zu werden. Ja, es ist schon sowieso ein Irrsinn,
1: wenn du in Deutschland aufgewachsen bist ähm, und du wirst 18, bekommst du sofort äh, quasi bei der nächsten Wahl Post, ja. Und in den USA musst du dich dafür registrieren. Ja, also das
0: ist wirklich, äh, das ist wirklich krass. So. Da, da bekommt man doch das Gefühl, dass das System gar nicht möchte, dass ich wählen gehe.
1: Ja, das möchte, die möchten nicht, dass du wählen gehst. Ja, richtig. Also du, keine Ahnung, du, du bist dann auch, wenn du mit deinem Leben schon überfordert bist, so mit Arbeit und so weiter und so fort, musst deine Familie ernähren und ähm, hast noch ganz andere Sorgen irgendwie, dann äh, ist halt jeder bürokratische Aufwand, den du mehr hast, einfach nur eine Hürde, ähm, die du ähm, für die du halt einfach keine Zeit hast. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon traurig, gerade halt eben für solche Leute ist dann halt die Wahl ähm, noch schwieriger gemacht und ähm, ja, ähm, du hast halt dann nur noch quasi auch die Möglichkeit, dann Briefwahl zu verwenden und wenn du dann von, vom amtierenden Präsidenten hörst, ja, die Briefwahl ist kacke, so, mm, mm. Äh, geht man nicht mit, äh,
0: mit äh, der Post, so ähm, dann fällt so ganz vom Glauben ab. So. Und dieses Registrierungsverfahren für die Wahl ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, was man da manchmal alles vorlegen muss. Also manchmal heißt, jeder Bundesstaat hat sein eigenes Wahlsystem, was mm. nun ja, gut, so Souveränität und die USA sind halt ein Konglomerat aus mehreren eigentlich eigenständigen Staaten. So von daher, okay. Verstehe ich, aber wenn du dann da halt deine Geburtsurkunde vorlegen musst, wenn dann wirklich alles andere stimmen muss, das ist das ist wirklich krass. Ähm, man stellt sich mal vor, du, das war ein Beispiel, das äh, in der Lage der Nation, einem empfehlenswerten Podcast genannt wurde. Man überlege einfach mal, du hast keine, deine U Geburtsurkunde nicht, weil du deine Dokumente nicht ähm, ordentlich zu Hause hast. Mm, ja. Was ich auch noch krass finde, ist, dass äh, in manchen Staaten es so ist, dass wenn du mal verurteilt im Gefängnis gesessen hast, du dein Recht auf ähm, Mitbestimmung bei der Wahl verloren mhm. hast. Und das finde ich krass. Ja. so ein ja. Mensch. mir auch gerade eben im Kopf gewesen. Ein Mensch, das ist heftig. ein Mensch kann Fehler machen, aber trotzdem sollte er dann noch die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, wie das ganze System läuft. Das ist,
1: mhm.
0: ja. ähm, ist natürlich äh, auch eine eine, eine besondere Art von uns jetzt äh, als Europäer einem anderen demokratischen Staat vorzuschreiben, wie die Personen wählen sollten. Ähm, mhm. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Ich habe mit Philipp gewettet, dass es Joe Biden wird. Also Philipp war nicht meiner Meinung, aber ich gehe davon, <lacht> ich, ich geh davon aus, dass, es, dass am äh, 3. November ist die Wahl dass, äh, oder ja, am 3. November ist die Wahl. Wann das Ergebnis kommt, kann dieses äh, Mal ein bisschen länger dauern, weil die Stimmauszählung der P äh, Briefwahlen auch in den einzelnen, in manchen Staaten schon begonnen hat. In anderen werden sie erst am mhm. Wahltag äh, ausgezählt. Ich gehe davon aus, dass es Joe Biden wird. Aber es bleibt spannend. Und ähm, es geht ja auch nicht nur darum, wer... Ähm, Präsident wird, sondern auch, wer den Senat übernimmt. Und ja, ob, es, ob es wieder zu solch einer Situation kommt, wie bei Obamas Wiederwahl, wo er zwar Präsident wurde, aber keine Mehrheit im Senat hatte und somit dann halt die äh, gegnerische Partei oder die, die Partei, ja, gegnerische muss man da ja sagen, weil Opposition passt in dem Zusammenhang nicht, äh, dem Präsidenten mhm. dann da sehr große Steine in den Weg legen kann. Ja. Das ist halt immer auch die
1: Gefahr in den USA, dadurch, dass es nur mehr oder weniger zwei Parteien gibt, die immer gegeneinander arbeiten ähm, und es bzw. nur sehr, sehr, sehr selten mm. mal einer Meinung sind, ähm, ja, es ist halt schwierig, dann als demokratischer Präsident dann in einem ähm, republikanischen Senat irgendwie auch nur eine Mehrheit zu finden. Ähm, ja, ich bin auch gespannt und äh, hoffe auf jeden Fall, dass es ähm, beiden wird auch wenn er nicht wirklich der beste äh, ähm, Kandidat irgendwie ist, ähm, meiner Meinung nach von den Demokraten. Aber naja, sie haben ihn halt nun mal äh, innerhalb der Partei ähm, ja, mehr oder weniger gewählt ähm, oder sich dazu entschlossen, um halt ihn quasi an die Front zu setzen. Und dann soll es halt eben so sein. Und äh, ja, ich hoffe, dass auf jeden Fall diesmal die Demokraten wieder dran sind und auch wieder ähm, da ja Biden mehr oder weniger auch äh, möchte, ähm, dass die ähm, ja mehr oder weniger Obama ähm, äh, Regierung quasi oder die Sachen, die Obama noch nicht komplett durchgebracht hatte, ähm, wie Obamacare und sowas, wieder zurückholen beziehungsweise ähm, neu aufbauen und auch andere Sachen noch ein bisschen erneuern. Ähm, die wie ich denke, in den USA auf jeden Fall vielen Leuten ein bisschen so unter der halt quasi ein bisschen helfen können. Uh, ja. Bei Trump weiß man nie, was passiert. Das wäre wirklich so wieder Würfelgerolle.
0: Sehr gut auf den Punkt <lacht> gebracht. Bei Trump weiß man wirklich nie, wa was als nächstes passiert oder was er als nächstes ja. twittert. Ähm, Joe Biden ist jetzt auch nicht mein Wunschkandidat oder mein, mein äh, die Person, für die ich auf der Straße nach Stimmen werben würde. Ähm, es ist Glaube ich, das kleinere Übel von beiden, kleinere Übel dahingehend, ich betrachte halt immer, was kann ein US-Präsident für uns als Deutschland, als deutsche Nation äh, mit, mit sich bringen. Und Trump, Trump hat uns in die letzten Jahre halt wirklich wenig Gutes mitgebracht. Ich ähm, muss dazu auch sagen, so Obama hat, genießt ja sehr hohe Sympathien hier in Deutschland. Ähm, der hat auch einige Sachen gemacht, die ich äußerst kritisch sehe, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es Joe Biden wird, einfach ähm, weil ich es so krass finde, dass, wie Trump äh, die demokratischen Prozesse in den USA vorführt und ähm, hat, er hat halt einfach äh, die ganze Verrohung des Diskurses, des politischen Diskurses hat nicht erst mit Trump begonnen, die gab es schon zu Zeiten von Obama, aber Trump hat sie halt genutzt, er macht sie zum Instrument und ich hoffe sehr, dass äh, wir nach der Wahl und mit Joe Biden vielleicht, dass da ein bisschen wieder Ruhe einkehrt, und ich hoffe auch sehr, dass im deutschen Diskurs, im deutschen politischen Diskurs wir nicht so Verhältnisse bekommen wie in den Staaten. Ich glaube, dass in den Sta die Staaten nochmal ein eigenes Problem haben mit ihrem Präsida präsidialen äh, System, das halt einfach dazu führt, dass du irgendwann zwei Blöcke hast, die sich, ähm, gegen, die sich bekämpfen. Und ähm, ich hoffe, dass wir solche Zustände in Deutschland nicht bekommen. Allerdings, äh, wenn du dir die Regierungserklärung diese, diesen Donnerstag angehört hast, wie dort dazwischen gerufen wird, so Zwischenrufe gehören zu einer parlamentarischen ähm, Debatte dazu, aber man muss halt immer noch ein bisschen das Maß wahren, ein bisschen ins Verhältnis bringen und das, was die AfD, was die Abgeordneten der AfD da gemacht haben, das ist dem deutschen Parlament nicht würdig. <lacht> Wir halten euch auf dem Laufenden, falls ihr es überhaupt nicht verfolgt haben solltet. Aber ich denke, da kommt man nicht vorbei. <lacht> so sieht's aus. Pascal, vielleicht ja. eine, eine gute Nachricht. Äh, dann wäre ich es auf jeden Fall auch mit meinem Notizzettel zu Ende. Und zwar, mhm. ähm, wir hatten vor einigen Sendungen mal darüber gesprochen, dass wir es uncool finden, wie die Studenten in der aktuellen Zeit äh, im Stich gelassen werden. Und ähm, das NRW-Wissenschaftsministerium gibt jetzt, viel, äh, naja, viele weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Geldmittel aus Hilfsfonds ähm, an Studenten weiter, die ihren Job ähm, verloren haben, die aus ihrer Wohnung ausziehen mussten oder ihr Studium nicht mehr problemlos weiterführen können. Ähm, das Geld kommt einerseits aus staatlichen Mitteln, andererseits aus Spenden. Und ähm, das ist eine, eine gute Sache, weil Studenten in der aktuellen, also es gibt viele Personen, die in der aktuellen Situation sehr, sehr leiden, Uh, unter anderem auch Studenten und ähm, finde ich gut, dass dort jetzt Mittel fließen und dass das keine Kredite sind, die man dann einfach irgendwie mit in die Zukunft verschleppt.
1: Ja. ja, dazu gab es ja auch schon ähm, in den letzten Monaten, ich glaube bis Juli oder so oder sogar bis September, gab es ja auch schon vom Bund generell kleinere Hilfen, aber das hat dir halt nicht viel gebracht, wenn du noch ein bisschen was an Geld auf dem Konto hattest. Da musst du tatsächlich deine... Ähm, Bankauszüge zeigen, dass du da nicht ähm, mehr als, wie viel waren es, 500 Euro oder so auf dem Konto hattest. Ähm, das hat mein Bruder tatsächlich gemacht mhm. und hat ein bisschen was bekommen, ähm, weil er geht halt nicht arbeiten und so und äh, hat auch eben über die Ferien nichts gefunden, wo er hätte arbeiten können. Und ähm, da hat er tatsächlich auch ein bisschen was bekommen, halt quasi so einen kleinen Zuschuss um das äh, Semesterticket zu bezahlen.
0: Ja, so die ganzen Hilfsmaßnahmen oder die ganzen Bedingungen, die an die Hilfsmaßnahmen für Studenten geknüpft waren, waren so an der Realität vorbei, bei allem Respekt. Mhm. Ich habe so viele Freunde, die zur Untermiete wohnen und wie will, ja. wie will also … Ja gut, du hast die Möglichkeit, irgendwie drei Monate im ersten Lockdown deine Miete nicht zu zahlen. Das war ja auch schon mal ein sehr großer bürokratischer ähm, Akt. Aber wie willst du dann deinem Mitbewohner sagen, dass du jetzt erstmal drei Monate die Miete nicht zahlen kannst? So, mhm, ja. so einer Wohnungsgesellschaft das zu sagen, ist ja irgendwie noch möglich. Aber deinem Mitbewohner zu sagen, so, naja. Ähm, und dann halt die Sache mit viele meiner Freunde, viele meiner Personen aus dem Umfeld, die Studenten sind, arbeiten halt in der Gastronomie und das ist halt gerade so ja. der Punkt, so wo du am schnellsten deinen Job verlierst und, viele, ja, und ja. viele von denen waren halt einfach angewiesen auf diesen Job, um ihr Studium so durchzuführen.
1: Ja und auch für Selbstständige, da hatten sie ja jetzt auch überlegt, etwas zu machen und zwar sollten ähm, quasi die Selbstständigen dann ihren, ähm, um den November zu überbrücken, quasi ihren letzten Verdienst aus dem letzten Jahr November ähm, quasi zeigen und ähm, würden dann quasi das Geld über Wiesn bekommen vom Bund ohne große bürokratische Hürden, ähm, da hatten sie irgendwie stand halt die Idee, das hatte Volker Bouffier gesagt bei uns in Hessen, irgendwie 10 Milliarden Euro quasi würden dafür bereitstehen. Wie sie es jetzt tatsächlich machen, ist noch nicht ganz verhandelt. Aber da musst du dir auch mal überlegen, ein Selbstständiger verdient nicht immer jeden Monat etwas. Bedeutet, wenn du nichts verdient hast im November und es wird tatsächlich so verabschiedet, dann hast du ein großes Problem. Und genau das gab es halt auch eben ja, auf den äh, ganzen sozialen Medien. Ähm, und deswegen gab es halt eben auch so einen Aufruhr da. Äh, ich glaube, Helge Schneider, ich weiß nicht, ob ihr ihn alle kennt, aber ich denke schon, ist ja so eine mehr oder weniger so ein Urgestein ähm, Comedy-Himmel in Deutschland, ähm, hatte dazu einen ähm, Tweet verfasst, beziehungsweise auf Instagram habe ich es heute Morgen gesehen, ähm, in dem er das auch eben anspricht. Und ähm, ja, es wird dann eben gefordert, dass man doch eher dann den ähm, jahres monats nimmt. Ähm, aber das ist natürlich auch schon wieder so eine schwierige Sache, weil es gibt dann eben nun mal auch Leute, die haben exorbitant viel, denke ich, verdient als Künstler, gerade die Größeren. Ähm, aber ich denke, auch die sind nicht darauf angewiesen, dann irgendwie was sich äh, da noch vom Start zu holen. Also, ganz schwieriges Thema wieder.
0: Ich hatte, ich hatte mir angeschaut, äh, ich habe unsere Massenquarantäne verglichen mit denen in anderen Ländern, aber ich habe auch äh, mal mhm. versucht, ein bisschen zu schauen, wie sieht der aktuelle Lockdown aus und wie sah am Anfang des Jahres aus und ähm, am Anfang des Jahres hieß es ja erst, wir fahren das äh, öffentliche Leben runter und dann wurden die ganzen Hilfen erst diskutiert und verabschiedet. Jetzt war es ja so, man hat gesagt, es kommt ein neuer Lockdown und Unternehmen oder ähm, Künstler vor allen Dingen bekommen dann 75 Prozent ihrer ausgefallenen Umsätze und bemessen an dem, was sie im November 2019 äh, ja, genau. äh, verdient haben. Ja, vollkommen richtig. Was ist, wenn du 2019 im November nichts verdient hast? Von daher macht äh, der Durchschnitt auf jeden Fall Sinn und ähm, … Ja, dieser, der aktuelle Lockdown ist besonders für Künstler, Kulturschaffende äh, äußerst schwierig. Ähm, für Gastronomen natürlich auch, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie durchs Lieferbusiness dein, dein Restaurant am Laufen halten kannst. Ähm, mhm. Krass, krass. Ähm, einerseits bin ich äußerst froh, dass wir als Staat so viele Hilfen äh, bereitstellen können. Andererseits äh, kann ich mir halt trotzdem vorstellen, dass jetzt der zweite Lockdown nochmal sehr, sehr vielen Unternehmern, sehr vielen Künstlern, sehr vielen Clubs, sehr vielen, führt die Liste einfach weiter, den Todesstoß gibt. <lacht> ja, ähm, ja mal schauen. Ich, ich bin gespannt. Profisport darf mhm. weiter äh, stattfinden. Kann ich? Aber ohne Publikum. Ne? Ohne Publikum, ohne Publikum. Mhm. Und äh, nach 14 Tagen sollen ja soll es eine Evaluation geben. Dann wird, wird geschaut, was die Maßnahmen gebracht haben und gegebenenfalls wird dann noch mal ähm, irgendwas neu justiert. Man darf gespannt mhm. sein. Wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden, auf dem Laufenden, auf dem Laufenden. Ähm, so sieht's aus, Pascal.
1: Ja. Also von meiner Seite aus war es das auch und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie das hat, dann äh, sagt, uns, sagst, sagt uns das gerne. Egal wie, ähm, schreibt uns eine Mail, äh, ähm, schreibt uns über Instagram oder sonst irgendeiner Plattform eurer Wahl. Äh, ja, bewertet die Folge überall, wo es geht,
0: beispielsweise auf Apple Podcasts. Und ja, bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, könnt ihr uns das ebenfalls sagen. Wir sind froh um jede Kritik, die wir bekommen. Ähm, postfach at alpaka-podcast.de alpaka-podcast.de Ansonsten, wie Pascal gesagt hat, folgt uns auf Instagram. Pascal gibt sich da sehr, sehr viel Mühe, äh, den, den Feed gut aussehen zu lassen. Und ansonsten, bleibt gesund. Stay tuned und ich wünsche euch und ich wünsche dir, Pascal, einen wunderschönen Abend. Danke ebenso. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.